0: Gospodarze przegrali na początek, piłkarze nie zagrają w opaskach One Love, na stadionach nie ma piwa, a trener Michniewicz wybrał już jedenastkę na mecz z Meksykiem. Katar 2022, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej za 300 miliardów dolarów. I litry potu, łez i krwi ludzi, którzy na te mistrzostwa pracowali. O tym wszystkim w rozmowie z Kamilem Kołsutem, wysłannikiem Rzeczpospolitej na Mundial w Katarze. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 21 dzień listopada, poniedziałek, no i przenosimy się do Kataru. Kamil Kołsud, wysłannik Rzeczpospolitej. Kamil, gdzie teraz jesteś?
1: Dzień dobry, pozdrawiam Was z obiektu Kalifa, czyli decydenu, gdzie trwa mecz Anglia-Iran i muszę Wam powiedzieć, że jest tu bardzo zimno, siedzimy okutanie w kurtkach, bo wbrew pozorom klimatyzacja naprawdę robi tutaj różnicę i ludzie na stadionach marzną, a nie, jak to wszyscy myśleliśmy, wcale się nie gotują.
0: Na, na Ta atmosfera na tym, na stadionie, jak sam mówisz, zimna, ale no właśnie. Jesteś w Katarze od Kiedy? przy
1: we wtorek wieczorem także już kilka dni było żeby no, chodzić
0: teraz... poczuć atmosferę i klimat No właśnie. Podstawowe pytanie, to skoro na stadionie jest zimno od klimatyzacji, to czy na ulicach i w Katarze jest gorąco od emocji yy, kibiców piłkarskich?
1: Wbrew pozorom jest coraz goręcej, ten mundial powoli się rozgrzewa. Yy... Jest troszkę tak, że my tutaj wszyscy korespondenci chodzimy troszeczkę podejrzliwi, bo tak naprawdę gdzieś napędzani tymi doniesieniami sprzed wielu tygodni, sprzed miesięcy, patrząc na ten model przez filtr reporterów zagranicznych, myśleliśmy, że tutaj faktycznie będziemy mieli kibiców wynajętych, że będzie tutaj dużo sztuczności, że tak naprawdę będziemy tylko widzieli maski, a nie prawdziwy katar, więc raczej patrzymy na rzeczywistość ciągle podejrzliwie, ale faktycznie im duże z nią opcjemy, to, to coraz bardziej mamy wrażenie. Że, że chyba faktycznie fakt, tutaj ludzie się tą imprezą zaczynają powoli cieszyć i ci kibice z Bangladeszu, z Nepalu, ze Sri Lanki, oni może nie wszyscy udają, nie wszyscy są wynajęci czy opłacani tylko oni autentycznie próbują się tym wydarzeniem cieszyć, bo nie są to przypadki jednostkowe, kiedy rozmawiamy, pytamy ludzi skąd jesteś, co tu robisz, to, to oni opowiadają, że są w Katarze od x lat, że ten kraj im bardzo pomógł, że tu wcale nie jest tak źle, bo w domu mieli gorzej i chyba dzięki tej perspektywie życiowej, jaką mają, oni faktycznie zdają się, nie wszyscy, ale niektórzy na doceniać swoją życiową sytuację i w jakiś sposób próbują chyba te zasługi Katarowi oddać, także ich tutaj wspierając, więc jakby styczność z tą rzeczywistością jest dosyć zaskakująca, ale też jak mówię, no wciąż towarzyszą, towarzyszą nam na, na podejrzliwość, bo, bo też jeszcze nie wiemy tak naprawdę, ile tu widzimy prawdy, a ile jest tu jednak fasady i ile jest tutaj w tym wszystkim potępniowskiej Wioski.
0: Jakbyś miał tak na nasz bieżący użytek ocenić, ile właśnie widzisz prawdy, a ile fasady, jeżeli ten zbiór, przyjmujmy za założenie, ma 100%, to ile procent fasada, ile procent prawda?
1: To chciałbym wierzyć, że to, że to jest jednak 60-40, czy nawet więcej, na rzecz prawdy. Bazuje, jakby na dzień, na coraz większej próbie, i jakby ta próba mnie przekonuje, że faktycznie może być to prawda, że, że nie do końca tu jest, jeżeli chodzi o klimat i o podejście ludzi, tak źle jakbyśmy. My się, czego się spodziewaliśmy. To oczywiście nie, nie znaczy, że to nie jest mundial napędzany paliwem ludzkiej krzywdy, budowany na wyzysku i często potem śmiercią ludzi. No ale z drugiej strony, faktycznie ten klimat, nie, nie jest trudno jakby troszkę o tym zapomnieć. Nie jest trudno gdzieś naiwnie się trochę tym otoczeniem zachwycić i, i jakby patrząc na te okoliczności zapomnieć o faktycznych fundamentach tego, co zbudowali tutaj sobie Katarczycy.
0: No, pieniądze swoje, swoje robią. A co mówią, co mówią kibice piłkarscy z Europy, z krajów zachodnich?
1: Ich do tej pory tak naprawdę jeszcze niezbyt wielu było tutaj. Przede wszystkim dominowały koszulki argentyńskie, brazylijskie. Niejednokrotnie byli w nie oczywiście wystrojenie kibice lokalni. Europejczyków zbyt wielu tak naprawdę jeszcze nie widać. Pojedyncze koszulki angielskie, szwedzkie. No, ale To wynika jednak z tego, że zakwaterowanie tutaj jest drogie i raczej spodziewam się, że, że kibice tutaj będą z kontynentu jednak przylatywali na ostatnią chwilę, więc tak naprawdę trudno jest mi w tym momencie powiedzieć, co oni o tym wszystkim myślą, bo po prostu jeszcze tutaj przed mundialem kibiców z Europy niezbyt wielu było.
0: No właśnie, mówisz, że drogie jest zakwaterowanie faktycznie, a jeszcze no, jak taki... Kibic z Europy Zachodniej, na przykład z Anglii, czy z któregokolwiek innego kraju, pomyśli, że nie może wypić piwa na stadionie, no to już, no właśnie, to odpada kolejny argument za dobrą zabawą w trakcie meczu.
1: Czy piwo w dalsze jest dostępne w ponad 200 miejscach, w hotelach, w restauracjach oraz także w ośmiu strefach kibica, więc obiekty to nie jest wszystko, to piwo tutaj jest i tak naprawdę nie, nie, nie ma kłopotu z dostępem do alkoholu w Dalsze. barierą są tylko ceny. Jak kosztuje piwo? No to jest granica od 40 do 50 reali, czyli na nasze to jest około 60 zł. no także kufelek dosyć drogi, no aczkolwiek znajdują się na niego amatorzy. Myślę, że też z perspektywy zachodniej Europy to nie są też tak ceny tak kosmiczne jak z perspektywy naszej polskiej.
0: Ja nie bez powodu wspomniałem o Wempiwie, bo oto dziś, poniedziałek, drugi dzień Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Katar 2022. A trudno nie odnieść wrażenia, że to nie są mistrzostwa organizowane przez FIFA, tylko to są mistrzostwa organizowane przez Katar, a FIFA gra tak jak Katar zatańczy. No bo, no właśnie, pierwsza rzecz, czyli wycofanie sprzedaży piwa ze stadionów w ramach, a to z kolei przysługiwało jednemu z tytularnych sponsorów mistrzostw Świata i było tak w trakcie każdych właściwie mistrzostw. Druga rzecz to dziś, czyli poniedziałku pod wskutek gruźb FIFY, że każde tego typu zachowanie będzie już przed meczem ukorane żółtą kartką, a mowa o tym, że kapitanowie druży mieli nosić opaski wielokolorowe z napisem One Love. Federacje, które to zapowiadały, między innymi Dania, Anglia, Holandia, wycofały się z tego, z tego planu. Kto jest właściwie organizatorem tych mistrzostw?
1: No wydaje się, że pierwszy raz od wielu lat faktycznie jest nim Katar, a nie FIFA, która zawsze na Mundialu sobie tworzyła taką trochę eksterytorialną bańkę, a tu faktycznie ona musi grać, jakim Katar zagra, co widzimy po tych decyzjach, czy odnośnie alkoholu, czy odnośnie opasek. To, to są tak naprawdę drobiazgi, które się na dosyć ciekawy obraz składają tego turnieju i też budzą niepokój kibiców, no bo skoro FIFA ustępuje w takich kwestiach, na razie małych, to wie czy za chwilę nie się, że powiedzmy kibice należące do, do grup LGBT też będą mieli kłopoty, no bo jakby to, że mogą być tu bezpieczni, czuć się bezpieczni jest tylko słowną obietnicą Katarczyków, bo tutaj, kodeks karny wciąż za stosunki homoseksualne przewiduje karę nawet do 7 lat więzienia. Stąd te wszystkie małe decyzje, te mikrodecyzje, czy, czy piwa, czy opasek, które mogą nie wydać się przełomowe, to faktycznie jednak mówią bardzo dużo o tym, jak się zmieniła geometria tego turnieju, jakie są relacje między FIFA i, i Katarem, który faktycznie, no on tutaj ma swoje zasady co też nam pokazuje, że ten termin sport washing trochę już tym tutaj trąci myszką, bo, bo katercy, katerczycy nie, nie polerują wizerunku, oni raczej demonstrują swoją siłę, oni już nie, nie czują, że muszą pokazywać zachodowi swoją piękniejszą twarz, oni robią ten turniej, żeby pokazać jaką mają pozycję, no i żeby też oznaczyć na, na mapie, bo jednak wciąż mówimy o kraju bogatym, ale maleńkim, którego otaczają dosyć potężni sąsiedzi.
0: To zostawmy już na razie na boku atmosferę i to, co się dzieje wokół stadionów piłkarskich. Kamil, teraz no właśnie. Najważniejszy stadion piłkarski z polskiej perspektywy i najważniejsza drużyna, czyli drużyna polska. We wtorek po południu, czyli o godzinie 17 polskiego czasu, pierwszy mecz w naszej grupie. Polska gra z Meksykiem. na. Jesteśmy już po konferencji trenera Michniewicza. Trener wybrał skład. Rozumiem, że nie wiemy, kto zagra jeszcze.
1: Nie wiemy, jedynie się domyślamy, bo mówi trener, że no jeżeli kadry obserwujemy, to możemy widzieć, kto jest w formie, kto gra, kto nie gra.
0: Jak no to ta jak ta obstawiasz, kadra. kto może być w tej jedenastce wyjściowej?
1: Myślę, że ona będzie zbliżona do, do, do tego, co, co widywałeś w meczach kadr ostatnich z pewnymi korektami właśnie wynikłymi z tych z ostatnich wydarzeń klubowych, czyli, no, czyli będziemy pewnie na boisku e, czterech obrońców. Bartusz Bereszyński, który sobie wywalczył miejsce w składzie przy okazji meczu z Chile. Będzie Jakub Kiwior. Może być pewną niespodzianką podejrzewam brak Jana Bednarka, który jest zagadny w środku z Kiwiorem. Kamil Glick, do tego napowiem Etika. Wojtek Szczęs. Na środek to jest Krychowiak Bielik. Pytanie, jak nikt nie wie, rozwiąże kwestię skrzydeł bądź tych zawodników operujących w półprzestrzeniach, bo wiadomo, że nasz piszec będzie Lewandowski. Pytanie, no, kto będzie wchodził za jego pleców, oprócz Żinieckiego, czy to będzie Szymański, czy może zagadł na od początku jak Kamiński, e, bo faktycznie skrzydłowi w tutaj które w bardzo wysokiej formie, a to jednak będzie mundial ludzi, którzy trafią swój moment, takich, którzy faktycznie trafili w punkt z formą, e, bo czasu na przygotowanie nie było dużo, Jeżeli ktoś tej formy nie miał, to jej nie zbuduje, ale też jej nie straci. Stąd to jest bardziej niż kiedykolwiek mundial sekcjonerów, a nie trenerów. Czyli ważniejszy jest wybór, decyzyjność, traktowanie ze składem niż to, jak przygotuje trener konkretnych graczy.
0: A jak nastroje w polskiej reprezentacji?
1: dosyć spokojne, bo też dzięki temu, że Mundial jest tak szybko, że nie było przerwy tak naprawdę między Ligą a Mundialem, nie było czasu, żeby napompować balonik, nie było czasu, żeby te zbud- oczekiwania zbudować. No i też chyba są wszyscy świadomi faktycznie siły rywali. My się nie oszukujemy, jak to robiliśmy w tej przeszłości, że Senegal jest kiepski, że Ekwador jest słaby, że Koreańczycy raczej nie grają zbyt dobrze w piłkę. Myślę, że jest duża świadomość wyzwania przed, wśród zawodników, wśród kibiców i stąd też faktycznie tych oczekiwań nie ma zbytnio rozbudzonych, no jest też świadomość jakości tej drużyny, która w ostatnich miesiącach raczej grą mnie zachwycała, to też po części wynikło z tego, że no my w ciągu czterech lat mieliśmy trzech sekcjonerów, co, co jest rzeczą absolutnie bezprecedensową na tle europejskiej czołówki i tak naprawdę ciągle jesteśmy w jakiejś przebudowie, cały czas jesteśmy w chaosie i uderzamy tam od ściany do ściany, od defensywnego Brzęczka przez z aktywnego Souza, do defensywnego Michniewicza, ta kadra nie miała czasu, żeby siebie wymyślić i tak naprawdę w związku z tym to oczekiwania nie są zbyt wysokie, no ale wiadomo, że zawsze potem dochodzimy do wniosku, że to jest tylko piłka, tu się wszystko może zdarzyć, no a plan Tenera raczej jest prosty, podwójna garda, stoimy nisko i szukamy swojej szansy, bo też tej szansy ma kto szukać, skoro mamy w ataku ludzi z Barcelony, Napoli, czy Juventusu.
0: To właśnie, może w tej nieprzewidywalności, a właściwie w tym, że nikt nie wie, co może zrobić trener Michniewicz. Może tkwić nasza nasza siła, mówiąc żartobliwie. I trochę tak tak na pocieszenie faktycznie tych przed jutrzejszym, wtorkowym, wtorkowym meczem. A z obozu rywali jakie wieści płyną, czyli z Meksyku?
1: Meksyk też jest zespołem, który nie do końca czuje się pewnie. W Meksyku Dosyć dużą opozycję ma uh, trener Martino. Uh, I tak naprawdę uh, naszym atutem jest po słabość rywali, tylko no, też nie chcemy do tego, bo, tak co sam mówiłem, że, że będziemy opowiadać o słabości senegalsko-ekwadorsko-koreańskiej. Uh, no ale faktycznie Meksyk, mimo że to zespół, który regularnie uh, zawsze wychodzi na Mundialu z grupy, uh, no teraz uh, nie jest tak pewny siebie, nie jest tak mocny, nie jest tak, uh, tak ułożony i faktycznie nie wydaje się dużym zasięgiem, choć wciąż pod względem technicznym jest to zespół z wyższej półki, no, lecz jak powiedziałem, no możemy też szukać jakichś nadziei właśnie w jego problemach. To będzie, to będzie stać się dużym z problemami tak naprawdę no i zobaczymy, kto lepiej te swoje wady ukryje, no, a niekoniecznie może w eksponatu, ty, tylko kto te swoje wady właśnie będzie najlepiej krył.
0: Stadion, na którym... Jutro gramy, we wtorek. Będzie przeszkadzał czy pomagał?
1: To jest zagadka, bo to będzie jedyny obiekt mundialu bez klimatyzacji, więc tak naprawdę wiemy, że nie będzie zimno, wiemy, że nie będzie wiało, bo też kadra zabrała dla zawodników z ławki kurtki na wypadek zbyt mocnych nawiewów. Tu powietrze w Katarze jest, jest dosyć, dosyć gęste, tu, tu powietrze z Zatoki perskiej, ale wbrew pozorom nie jest wcale upalnie. Aura jest przyjemniejsza nawet niż w ubiegłym roku podczas Euro, kiedy Polacy grali w Sewii z Hiszpanami. Także nie jest to coś, co powinno nam przeszkadzać, choć faktycznie Polacy tutaj dotarli dość późno. Polacy przyjaciół dopiero do Katarów w czwartek, jeszcze w środę oddychali zimowym warszawskim powietrzem, podczas gdy rywale wszyscy szykowali, się w zupełnie innej aurze, czy grali swoje sparingi w Hiszpanii czy w Emiratach, więc teoretycznie mieli troszkę więcej czasu na dostosowanie się do warunków, aczkolwiek jak mówiłem, gramy też na obiekcie, który leży poza miastem, leży trochę bliżej morza. I poza tym mecz już będzie po zmroku, a tutaj faktycznie po zmroku, zwłaszcza kiedy zacznie, zacznie wiać, tutaj bywa może niechłodno, ale bywa dosyć, dosyć spokojnie, w okolicach 25-28 stopni, stąd nie jest to nie są to warunki pustynne, których niektórzy się mogli tutaj przed tym Mundialem spodziewać.
0: Ile osób wchodzi na stadion? A To jest
1: Teraz mnie tym pytaniem zabiłeś, bo tego dokładnie nie sprawdzałem, ile osób wchodzi na, akurat na, na obiekt, gdzie my gramy. Nie jest to największy obiekt mundialu, jeżeli się nie melduje 40 tysięcy e, na tym właśnie obiekcie złożonym z kontenerów.
0: To mnie tak naprawdę prowadzi do, do, do pytania, jak mocna może być ekipa polskich kibiców, czyli to... jak liczna.
1: To też zależy jak zdefiniujemy polskich kibiców, bo teoretycznie przynajmniej w systemie kupna biletów jako polscy kibice zadeklarowało się 20 tysięcy osób. Z tym, że faktycznie jak, jak tam docierają informacje z Polskiego Związku że tylko jedna czwarta faktycznie przyleci z Polski, bo resztą to są kibice lokali, którzy się po prostu znaczyli w systemie jako, jako fani Polaków, aby dostać bilety. Stąd trudno jest to oszacować, tak naprawdę, ile to będzie Polaków, jaki to będzie doping. No, Meksykanów już tutaj widywałem wczoraj, to wczoraj, Polaków niekoniecznie. Zakładam, że raczej we wszystkich meczach no, nasi kibice będą mimo wszystko w mniejszości, jeżeli chodzi o, o liczebność na trybunach.
0: Wspomniałeś o atmosferze w trakcie, w trakcie meczu. Teraz jesteś, no właśnie, z kolei w trakcie meczu Anglia-Iran. A... Jaka jest atmosfera na stadionie?
1: Atmosfera jest jest dosyć gorąca przede wszystkim za spowem Irańczyków, którzy są raczej kibicami dosyć fanatycznymi. I tutaj każda akcja podbramkowa, czy interwencja bramkarza wywołuje tumult i też, też, też jest to mecz jakby o, o dosyć dużej temperaturze i ciężarze gatunkowym, bo kibicom udało się wnieść na obiekt flagi z hasłami wspierającymi. Kobiety, mówiącymi o właśnie wolności kobiet i popierający im protesty, które trwają w Iranie. Trochę kontrastuje z tymi gorącymi Irańczykami pozorny spokój Anglików, którzy co jakiś czas się podniosą, zaśpiewają, ale raczej natomiast patrzą spokojnie, bo i też wynik im sprzyja. Tutaj raczej emocji sportowych już się nikt nie spodziewa, także oni dosyć teatralnie, niczym wczoraj Katarczycy obserwują, jak ich drużyna do końca meczu zmierza.
0: No właśnie, można było powiedzieć, że y, irańscy kibice y, pokazali charakter w przeciwieństwie do, do FIFA. z kolei. Tu nawiązuje do owej decyzji o właściwie zastraszeniu i szantażu y, dotyczącego y, zakładania opasek One Love przez y, kapitanów y, piłkarskich, piłkarskich drużyn. Y, nie będę cię pytał o to, y, jaki wynik jutro, y, jutro obstawiasz. Po prostu miejmy nadzieję, że będzie to y, dobry, dobry mecz. Grun- czy, chcesz jednak, czy chcesz jednak obstawić?
1: Ja, ja z natury staram się być realistą, więc nikt nie no to by, mów. Bym, bym chyba de- deklaracji, które będą siały defetyzm, także, także podziękuję.
0: <laughs> Kamil Kousut, Katar. W trakcie meczu Anglia, Anglia-Iran. Kamil, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. No i oczywiście będziemy jeszcze powielokroć wracać na Mistrzostwa Świata w Katarze 2022. Kamil, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo, poddawiam ciepło.
0: To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.